0: Olá, ah, esse é o podcast de educação financeira do G1 e neste programa nós vamos falar sobre as estratégias usadas pelo comércio e pelas empresas para fisgar ou ludibriar os consumidores. Eu sou o Darlão Varenga, repórter de economia do G1 e hoje comigo meu colega Rafael Martins, também repórter de economia do G1. Juntos a gente vai te dar dicas de como agir para tomar as melhores decisões na hora de uma compra e também como não cair nas armadilhas e pegar de marketing. Tudo bem, Rafael?
1: E aí, Darlan? E aí, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Rafael? Você também já se deparou com algo do tipo? Já ficou irritado com algumas dessas armadilhas aí do marketing?
1: Olha, Darlan, sempre aparece, né? Quem foi que não recebeu uma chuva de cupom de desconto menor que a taxa de entrega nos aplicativos durante a pandemia, né?
0: Quem nunca, né, Rafael? A gente até tenta escapar, não se deixar se seduzir ou enganar. Mas todo dia somos confrontados com novas ofertas, lançamentos, novas embalagens, novas opções de pacote de serviço, programas de pontos, né? cartões de fidelidade, sem linhos de supermercado, desconto se a compra for via aplicativo e por aí vai. Né? E tudo isso acaba nos obrigando a fazer escolhas a todo momento. Escolhas essas muitas vezes que a gente nem gostaria ou então não estava preparado para ter que fazer. Mas tem uma técnica para avaliar
1: e tomar boas decisões e fazer o melhor uso do dinheiro? Ou como avaliar se uma oferta realmente vale
0: a pena ou se é uma pegadinha? São essas perguntas que a gente vai tentar responder hoje no episódio. Para entender as estratégias mais usadas para fazer você gastar mais e saber como você pode se defender para tomar as melhores decisões e fazer o melhor uso do seu dinheiro, nós conversamos com a professora da ESPM, Cristina Helena de Mello, que é pesquisadora do comportamento consumidor, e também com a economista Iônia Amorim coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. entre as práticas mais comuns do marketing
1: estão os falsos descontos em promoções do tipo Leve 3 e Pague 2. Ou então lançamentos de embalagens econômicas que induzem você a comprar mais, pagando muitas vezes o mesmo preço ou até mais caro. É o que explica a Iônia Morim do IDEC. Com
2: a pandemia e esse aumento de preços sendo mais expressivo nos supermercados, Todas essas promoções estão de volta ali um possa ter para o consumidor é, se beneficiar, entre aspas, né, porque não é um benefício, na verdade, ele está é, sendo induzido a pagar igual ou até mais caro, mas com essa maquiagem de que ele está sendo beneficiado por descontos ou está uh, comprando mais, pelo mesmo preço. Na uma ideia é que nós já fizemos pesquisas identificando que nessas embalagens econômicas muitas vezes o preço era maior do que o preço do produto que está é, com uma embalagem que tem custo é, aparentemente maior. Então é preciso é, que o consumidor utilize o critério de preço por unidade de medida. Existem até várias legislações estaduais e municipais que impuseram isso aos supermercados. Quando você vai informar o preço do produto, você tem que informar se é quilo e você está vendendo em granel, ou seja, em pedaços, então você tem que pesar. Então você vai olhar quanto que custa aquele produto e aí você tem a base de comparação para outros produtos. Por exemplo, você vai comprar um pedaço de queijo, você vai olhar pelo preço ali, não, você tem que olhar qual é o preço do quilo, para você saber em todas as marcas que estão ali naquele mesmo queijo qual é o preço do quilo? E aí, sim, você vai saber qual é o que está mais acessível, mais em conta, o que sofreu, aumentos abusivos. E isso não é, é destacado. Eles colocam letrinha muito miudinho. Muitas vezes o consumidor não se atenta a essas condições.
0: O IDEC faz um alerta. Com a pandemia, muitas empresas também recorreram à velha estratégia de reduzir as embalagens para maquiar aí a alta de preços. A Ione, do IDEC, explica que quando a mudança não for comunicada de maneira clara, pode sim configurar uma propaganda enganosa, cabendo denúncia ao PROCON e também à Secretaria Nacional do Consumidor.
2: O, o fabricante, ao reduzir a quantidade é, de produto, ele precisa informar na embalagem, é, em destaque, em cor, que, que realmente chame a atenção, é, qual foi a redução é, promovida no produto. Então, se ele reduziu em 10%, 15%, 20%, tem que vir destaque que aquela embalagem sofreu uma redução. Se Você está falando que a caixa com 1 um kg ela custa 10, e 900 ela custa 10, então aquela caixa de 1 um quilo é, é, é mais barata do que a de 900, porque 900 é mais cara Então, não é uma oferta, não é uma promoção, é uma propaganda enganosa que ele está e isso é muito frequente no supermercado. São
0: várias as artimanhas adotadas para atrair o consumidor e fazer você e eu comprar mais ou gastar mais. A pesquisadora Cristina Helena de Mello explica que as empresas sempre pesquisam o comportamento dos consumidores e criam novas formas de atrair a atenção e elevar suas margens de ganho. Entre as inovações, que em muitos casos se transformam em pegadinhas, a Cristina cita o lançamento de produtos concentrados que acabam nem sempre representando uma economia, já que você acaba usando quase sempre mais do que o necessário.
3: Em alguns casos, o concentrado é de fato concentrado, mas na grande maioria das vezes... A pessoa continua usando o concentrado como usava o regular. Então ela acaba consumindo uma quantidade muito maior desnecessária, gastando mais dinheiro comprando concentrado do que comprando normal. Então essa não é uma, não me parece ser uma grande vantagem no caso dos concentrados, por exemplo, de limpeza. Mas há produtos que na versão concentrada são de fato é, bastante adequados, né? porque permitem que você compre embalagens menores. Então, você tem uma questão também de ecologia por raio, né? que é o tamanho da embalagem, a quantidade de recursos que a gente acaba desperdiçando muitas vezes, que não é necessário. Então, tem que reconhecer qual é o concentrado que, de fato, atende ao rótulo né, de concentrado, quais são os concentrados que são mera estratégia para reduzir o tamanho da embalagem e vender mais. Na hora que a gente conta para as pessoas como que a gente faz é, para buscar aumentar as vendas, as pessoas têm que se defender dessas estratégias e pensar... Eu preciso? É isso mesmo? Então vá em frente, porque isso é bom para você. Mas se você olhar para sua estratégia e pensar não, isso não me atende, não me satisfaz, você
1: consegue evitar. Bem, é por isso que é sempre bom ficar de olhos bem abertos, mas quando se conhece algumas das pegadinhas, fica um pouco mais difícil de se deixar enganar. Além da maquiagem de preço, dessas falsas vantagens ou promoções, outras práticas que costumam funcionar como isca são a mudança de lugar de produto do supermercado, para induzir o consumidor a achar que ele está comprando com desconto. E tem também o grátis por alguns dias ou meses, em que a cobrança é feita
0: automaticamente se o consumidor se esquecer de cancelar antes do prazo. Outra estratégia comum é a chamada ancoragem ou enquadramento de preço. Elas levam você a acreditar que está fazendo a escolha mais vantajosa, mesmo pagando caro ou fazendo um gasto maior, como explica a professora Cristina Mello.
3: Vou oferecer duas alternativas para você... Vamos lá, uma assinatura digital e uma assinatura é, com material impresso, né, de algum produto. E muitas vezes a pessoa acaba achando muito mais vantajoso o material impresso, por exemplo. Aí eu pego e coloco: o preço de um é 60, o preço do outro é 60, e era 10, né? <risos> vamos lá, a assinatura digital era 10, o preço da revista era 60. Aí eu reapresento dizendo é o um, outro, mas os dois juntos eu cobro 80. A pessoa acaba achando uma vantagem os dois juntos. Se ela fosse assinar separado, eu dava 120. Mas na versão original, o custo de um era 10, o custo do outro era 60 seria 70. Ainda no combinado você consegue cobrar um pouco mais caro. Então, a forma de apresentação de alternativas para as pessoas constrói as escolhas. E isso... É, pensado com antecedência. a gente, é, A gente, quando vai olhar para uma, uma alternativa dessa, tem que saber que isso foi estrategicamente pensado antes. Normalmente você coloca os preços maiores no começo e os menores no final. Muitas vezes, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu deixei de comprar um prato, um camarão, por noventa e poucos reais e comprei um prato de frango por 48 reais. Achando que eu estava fazendo uma escolha por um preço menor. Depois que eu cheguei em casa, eu pensei: peraí, quanto é o quilo do camarão? Quanto é o quilo do frango? <risos> então, é, muitas vezes, se eu tivesse parado para pensar, era muito mais vantajoso o prato de R 90 e poucos reais pelo quilo do preço do camarão. Agora, eu acabei pagando um frango carérrimo. <risos> A gente estava <risos> fazendo
1: um bom negócio. Outra pegadinha é o uso de um produto ou oferta isca. O popular tem, mas acabou. Essa isca permite atrair o consumidor para mostrar o que realmente está à venda. Essa estratégia é muito utilizada no mercado imobiliário, como explica a pesquisadora Cristina da SPM.
3: Você é vê um imóvel lindo, maravilhoso, um preço que você acha muito interessante. Você pede para entrar em contato com quem anunciou e a pessoa vem e fala assim para você, nossa, mas que maravilha, só que infelizmente esse imóvel era muito bom e já foi comercializado, mas nós temos outros parecidos para mostrar para você. Então, na verdade, aquele imóvel nunca existiu, nunca teve a venda e foi utilizado uma isca para atrair você para uma estratégia que é uma estratégia tradicional de venda né? que é mostrar aquilo que você acha que a pessoa está interessada em comprar. Então, essas coisas me irritam. Uma outra estratégia que eu não gosto, e que acontece com alguma recorrência, é você está interessado em um produto, você olha uma vez, deu o preço, fica na dúvida vai de novo, acessa a internet, olha o preço de novo, ficou na dúvida. E olha, a terceira vez aumentou o preço. Aí você pega e pensa, meu Deus, vai aumentar. E muitas vezes você vai e compra. Eles aumentam o preço como uma estratégia de dizer, olha, você compre rápido.
0: É cada vez mais comum também as empresas oferecerem descontos para quem baixa os aplicativos, os apps, e passa a fazer compras diretamente por eles. Para essas situações, o alerta é para que você nunca deixe de fazer pesquisa comparativa de preços e não se deixe levar apenas pelo atrativo de programas de pontos ou algo do gênero. estar
2: tá sempre um passo atrás do marketing. Então, esses atrativos, né, para que seduzir o consumidor para consumir mais, para ter os pontos, para trocar por produtos. E todos esses apelos, eles estão altamente ligados à questão comportamental. Então, quando a gente é, discute muito em educação financeira, a questão é, da, das decisões serem tomadas pelo aspecto é, emocional, então... É, é muito importante que a gente tenha essa mudança de comportamento para não se deixar é, seduzir, para não ir por em malo, porque você tem uma necessidade de pensar na sustentabilidade, né, no consumo consciente. Então, eu não vou comprar aquilo que eu não preciso, eu não vou simplesmente para acumular mais pontos. Tem muita gente que faz isso. Né? Isso já um dos fatores que levam ao endividamento é esse, essas cenouras, né, esses disparos, é, mentais que faz com que a pessoa saia consumindo mais para acumular milhas de, de companhia aérea, para trocar por brinde, ou para no supermercado ser beneficiado. Então quando a gente, inclusive, fala da responsabilidade do consumidor sobre seu endividamento, a gente atribui somente ao consumidor, mas esquece dessa parcela de insumos que o próprio mercado acaba
3: impondo sobre as pessoas. O aplicativo fideliza a compra. Uma vez que você baixa, você acaba não comparando o preço com outras instituições, você acaba olhando no aplicativo que você já tem instalado no seu celular. Então, há um investimento grande das marcas para tornar as pessoas fiéis aos aplicativos, né? porque isso facilita a campanha, concentra é, num consumidor que já é um consumidor recorrente, te dá uma estatística grande sobre como essa pessoa se comporta, que compras que ela faz, então você consegue direcionar e segmentar melhor as ofertas para essa pessoa. Então os aplicativos se tornaram uma grande estratégia, dizem para as lojas, né? Pois
0: é, gente, desconfiar e pesquisar continuam sendo a melhor estratégia para se prevenir dessas pegadinhas do marketing. Mas a Cristina dá uma dica muito bacana para evitar arrependimentos e até mesmo endividamento ou desperdício, que é a seguinte, esperar o um intervalo de 24 horas entre o que você quer comprar e efetivamente realizar a compra. Sim.
3: A gente dá 24 horas entre a ideia de comprar e a compra. A tendência é você fazer uma compra melhor para você, porque você refletiu, você pensou, você comparou, você olhou para si mesmo para ver. É necessário, eu preciso, eu quero muito, né? É, porque a gente pode se dar presentes também. Você pode comprar uma coisa que você deseja demais, você não precisa, você quer muito. É possível também, mas será que é uma coisa que você quer tanto assim? Essa pandemia ajudou então a gente a olhar os armários, né? as pessoas é, começaram a olhar o que, que você precisa do que você tem em casa. Né? É, muita coisa em excesso, muito supérfluo, coisas que você compra porque são atitudes refletidas.
1: Bom gente, por hoje é só e a gente espera que essas dicas tenham sido úteis e que possam te ajudar a fazer melhores escolhas e melhor uso do seu dinheiro.
0: E a gente lembra que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Educação Financeira do G1. O podcast está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado e pode compartilhar com quem você quiser.
1: Esse podcast foi feito pelo Darlan e por mim e editado por Giovanni Reginato. Tchau, gente. Até a
0: próxima. Valeu! Tchau!